0: Auch ich heiße euch ganz herzlich willkommen und guten Morgen in diesem Gottesdienst. Und Astrid hat das schon wunderbar eingeleitet, es geht heute um den Kraftort finde, deinen Kraftort. Wir beschäftigen uns ja, wie schon gesagt, mit geisterfülltem Leben, wenn zur Liebe die Kraft kommt. Und da möchte ich heute mit euch mich diesem Thema Kraftort annähern. Geisterfüllt zu leben, das hat für mich ganz viel zu tun mit kraftvoll zu leben oder krafterfüllt zu leben. Und immer wieder wurde das Kommen des Heiligen Geistes genau als das angekündigt. Wenn der Geist Gottes kommt, dann kommt eben Kraft. So sagt Jesus zum Beispiel kurz vor seiner Himmelfahrt zu den Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Wenn der Geist kommt, dann kommt Kraft. Das hängt ganz eng zusammen. Oder denkt an die Stelle, als der Engel Gabriel Maria erschienen ist. Da sagt, da heißt es in Lukas 1, Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wenn der Heilige Geist kommt über Maria, wird die Kraft des Höchsten, überschatten. überschatten. Das heißt, wenn der Geist Gottes einen Menschen erfüllt, auf einen Menschen kommt, dann ändert sich was, nenne ich mal am Energiezustand, am Kraftzustand dieses Menschen. Dann kommt nicht einfach nur eine göttliche Person ins Leben, sondern die bringt in ganz besonderer Weise Kraft mit ins Leben. Und wie sieht nun so ein kraftvolles, ein krafterfülltes Leben aus? Und da würde ich euch gerne eine Textstelle ähm, vorlesen, von der ich glaube, dass sie in ganz besonderer Weise von einem kraftvollen Leben spricht, obwohl man das vielleicht im ersten Moment gar nicht so vermutet. In der Bergpredigt gibt es eben diesen sehr bekannten Text, in dem Jesus meiner Meinung nach kraftvolles Leben in dieser Welt beschreibt. Der steht in Matthäus 5, Vers 13 bis Vers 16. Ihr könnt auch gerne mitlesen. Es heißt dort, Jesus sagt das zu seinen Jüngern, »Ihr seid das Salz der Erde«. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Und dann gebraucht er ein zweites Bild. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sind Salz und wir sind Licht. Beides kraftvolle, wirkungsvolle Dinge. Aber was meint Jesus damit, wenn er die Jünger eben als Salz und Licht bezeichnet? Was hat er da im Kopf? Welche Assoziation ist verbunden? Warum wählt er diese Bilder? Sie haben ja irgendeinen Vergleichspunkt. Also wir sind ja nicht Salz und Licht, sondern wir sind wie Salz und Licht. Also dieses Wie zeigt an, da ist, gibt es einen Vergleichspunkt. Was ist der Vergleichspunkt, den Jesus im Kopf hat? Und natürlich kann ich nicht in den Kopf Jesu reinschauen, aber wenn man sich diese Begriffe anschaut und wie sie zur damaligen Zeit verwendet wurden, also wenn man sich überlegt, was die Bedeutung von Salz und Licht zur Zeit Jesu war, dann kommen wir diesem Vergleich schon wesentlich deutlicher auf die Spur. Fangen wir mal an mit dem Salz, Salz der Erde. Beim Salz geht es offensichtlich um eine Wirkung. Das heißt ja im Vers 13, wenn das Salz seine Wirkung verliert. Also irgendeine Wirkung, eine Auswirkung hat Salz und das darf das Salz nicht verlieren. Was war die Wirkung, die entscheidende Wirkung von Salz zur Zeit Jesu? Wofür hat man Salz zur Zeit Jesu gebraucht? Wir kennen Salz ja heutzutage vor allem als Geschmacksträger. Wir tun unser Eissalzen oder Speisesalzen, weil Salz ein Geschmacksverstärker ist. Und das brauchen wir offensichtlich auch, weil unsere Speisen vielleicht manchmal so fade oder so prozessiert wirken. Natürlich hat Salz immer noch eine Bedeutung als Gewürz oder damals auch eine Bedeutung als Gewürz- und Geschmacksverstärker gehabt. Aber die weitaus wichtigere Bedeutung von Salz zur Zeit Jesu war, Konservierungsmittel zu sein. Wir haben heute künstliche Konservierungsmittel, die nicht das ganze Essen versalzen. Zur Zeit Jesu war, Salz, war die wichtigste Wirkung von Salz das Konservierungs. Salz war praktisch unersetzlich, um Vorräte für den Winter anzulegen und landwirtschaftliche Produkte über weite Strecken zu transportieren. Das galt vor allem für Fleisch und für Fisch, die man mit Salz gepökelt hat. Wenn also im Herbst alle Zuchttiere, die man nicht ähm, über den Winter ernähren konnte, geschlachtet wurden, war ja damals so, dann hat man irgendwie gesagt, wir kriegen nicht alle Tiere über den Winter, so viel Nahrung haben wir nicht für den Winter. Dann war es nötig, einen Teil der Tiere zu schlachten und jetzt hatte man eine ganze Menge Fleisch, das man irgendwie haltbar machen musste für die kommenden Wintermonate. Bei Meeresfisch verhielt sich es ganz ähnlich. Ohne moderne Kühlkette war es unmöglich, Meeresfisch, Meeresfisch frisch ins Hinterland zu bringen. Nur gesalzen und getrocknet konnte Fisch lange Zeit aufbewahrt und über weite Strecken transportiert werden. Auch Oliven und Gemüse wurden mit Salz konserviert. Und frische Eier waren im Winter rar und darum konservierte man sie, indem man sie mit Salz, Salz abrieb und dann in Kleie legte. Also Salz hat vor allem eine konservierende Wirkung, eine bewahrende, eine erhaltende Wirkung. Und natürlich wollen wir nicht alle dauernd nur Pökelfleisch essen. Darum haben wir heute andere Konservierungsstoffe, damit nicht alles Fleisch und Fisch so salzig schmeckt. Aber wenn ihr heute noch in den Orient geht, auch nach Israel auf den Markt, dann werdet ihr ganz viel gepökelten Fisch und Fleisch dort finden. Und wir haben natürlich heute eine Kühlkette, wir müssen also gar nicht mehr so konservieren. Und andere Dinge, die man konservieren muss, in Dosen oder so, die haben dann oftmals Konservierungsstoffe drin. Salz hat also eine bewahrende, schützende Wirkung. Sie verleiht Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit. Und an diese Wirkung denkt Jesus, sie war allen bekannt und sie war fest im Alltag der Menschen beheimatet. Diese kraftvolle Wirkung von Salz. Wenn wir also Salz der Erde sein sollen, was meint Jesus damit? Ich glaube, dann meint Jesus damit, dass auch wir eine bewahrende, eine schützende oder auch eine stabilisierende Wirkung auf unser Umfeld, auf unsere Gesellschaft, auf unsere Welt haben sollen. Wir sorgen für Stabilität, dass Dinge nicht zerfallen, verfaulen, sondern haltbar, gesund und brauchbar bleiben. Wir stabilisieren als Salz der Erde die Werte, die Tugenden, die positive Perspektive, die gesunde Perspektive, die Hoffnung, die Güte und das gute Miteinander einer Gesellschaft. Unsere persönliche Stabilität, unsere persönliche Kraft die der Glaube uns verleiht, die stabilisieren nun auch unser Umfeld. Und so werden wir zum Halt in der Not, zum Orientierungspunkt, zum Anker für Menschen um uns herum. Und Jesus warnt die Jünger auch, verliert diese stabilisierende Wirkung nicht in der Gesellschaft. Ihr seid nicht nur das Salz eurer Familie, sagt Jesus, ihr seid das Salz der Welt. Also die Berufung geht ein Stück weit über unser normales Umfeld hinaus und sagt, ihr Christen, ihr meine Jünger habt so eine stabilisierende, erhaltende, schützende Wirkung für eure ganze Gesellschaft. Ihr seid irgendwo solche stabilisierenden Faktoren in der Gesellschaft. Für mich heißt das, dass ich um die Stabilität meines eigenen Lebens meiner eigenen Seele und meines Glaubens besorgt sein möchte, damit ich meine stabilisierende Wirkung in dieser Gesellschaft nicht verliere, sondern wahrnehmen kann. Also in unserer Nachbarschaft, in unserem Familie, familiären Umfeld, an unserer Arbeitsstelle, in unserer Schulklasse, in der wir vielleicht sind, bei unseren Kommilitonen, mit denen wir studieren, da dürfen wir diese stabilisierende und kräftigende und bewahrende Wirkung entfalten. Steht ihr? Hier hätte die Stimmung kippen können. Hier hätte unsere unsere Firma in Schieflage kommen können. Hier hätte ein Konflikt in der Familie aufflammen können. Hier drohte ein Mitschüler gemobbt zu werden. Aber dank unserer stabilisierenden Wirkung in diesem Umfeld haben sich die Dinge zum Besseren entwickelt. Wir haben einen Beitrag geleistet in in solchen Beispielen, wo es eben stabil geblieben ist und nicht gekippt ist. So wie ein Essen durch Salz haltbar bleibt und nicht kippt und verfault. Durch unser Dasein haben Güte, Vergebung, Liebe, Fairness, Ehrlichkeit, Fleiß, Wertschätzung und so weiter Raum bekommen einen Platz gehabt und kraftvoll Einfluss genommen auf die sonstigen möglichen Geschehnisse. Vielleicht klingt das zu märchenhaft für euch, aber Jesus glaubt daran. Er sagt, ihr seid Salz der Erde. Ihr habt positiven Einfluss auf die Geschehnisse, so wie Salz positiven Einfluss hat auf die Haltbarkeit und auf den Zustand der Lebensmittel. Ihr habt Auswirkungen auf den Zustand eures Umfeldes. Ist das anmaßend? Könnte so klingen. Es ist zunächst mal eine Verheißung an uns. Es ist das Kennzeichen eines kraftvollen Lebens. Das schüttle ich nicht aus dem Ärmel. Das gelingt mir nicht einfach so. Aber in meiner Verbindung zu Jesus und zu seinem Geist, der mir Kraft gibt, kann mein Leben diese stabilisierende Wirkung entfalten In dem Umfeld, in dem ich mich befinde. Also, Kraft vor Leben heißt, erfüllt sein mit dem Geist Gottes, damit ich eine stabilisierende und bewahrende Wirkung in meinem Umfeld habe. Kommen wir zum zweiten Bild: Licht der Welt. Wir sind nicht nur Salz der Erde, wir sind auch Licht der Welt. Und auch da, was meint Jesus damit, dass wir Licht der Welt sind? Auch hier liefert der Text selbst die Erklärung: Wir sind ein Licht, so wie eine Stadt auf dem Berg ein Licht ist. Es gibt ja verschiedene Arten von Licht oder von Beleuchtung. Wenn ich eine Taschenlampe nehme, dann kann ich einen Weg beleuchten, leuchten, wo es hingeht. Bei einer Stadt ist das anders. Eine Stadt ist keine Taschenlampe. Zur Zeit Jesu wurden viele Städte und auch in der Antike überhaupt, äh, 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 Städte und Dörfer auf Hügeln errichtet. Damit waren sie weithin sichtbar. Damals gab es nur wenige befestigte Wege. Das war eine Zeit ohne Landkarten und ohne Straßenschilder. Zeiten ohne GPS und Navigationsgerät. Und daher war es umso wichtiger, dass man Städte weithin sehen konnte. Es war die Zeit, wo man noch keinen Kompass, so einfach der Taschenkompass dabei hatte, um zu wissen, wo Norden, Süden, Westen und Osten ist. Erst recht galt diese Signalwirkung einer Stadt für die Nacht. Da gab es keine Autos mit Fernlicht, keine Straßenlaternen, keine reflektierenden Schilder. Wie gut war es, wenn man aus der Ferne die Stadt und ihre Lichter gesehen hat. Wie froh war man, wenn man schon von Weitem die flackernden Feuer sehen konnte, die Facheln, die Öllampen auf den Lampenständern, die eine anzeigen, in welche Richtung man zu laufen hatte. Wo es ins Nirgendwo geht und wo es zur Zivilisation geht. So eine Stadt auf dem Berg, die hatte Strahlkraft, die hatte Ausstrahlung, die war Anziehungspunkt. Wenn wir Licht der Welt sein sollen, dann geht es um diese Ausstrahlung, um diese Strahlkraft. Christen werden zum Anziehungspunkt für ein Leben mit Gott. Ich sage es nochmal, Christen werden zum Anziehungspunkt für ein Leben mit Gott. Sie haben Strahlkraft. Ihr seid in dieser Welt so etwas wie Salz, durch das die Menschen wieder Geschmack an Gott finden sollen. Ihr seid hier, um Licht zu sein, um die Farben Gottes in dieser Welt hervorzubringen. Nur so können sie an eurem Verhalten etwas von Gott entdecken, das sie begeistert. Sagt eine moderne Übersetzung. Lese es nochmal vor. Eine ganz moderne Übersetzung dieser Stelle. Aber sie greift ganz viel auf von dem, was Salz und Licht wirklich bedeutet. Ihr seid in dieser Welt so etwas wie Salz, durch das die Menschen wieder Geschmack an Gott finden sollen. Ihr seid hier, um Licht zu sein, um die Farben Gottes in dieser Welt hervorzubringen. Nur so können sie in eurem Verhalten etwas von Gott entdecken, das sie begeistert. Oder eben in der Luther-Übersetzung soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also Strahlkraft, Ausstrahlung, Leuchtkraft, wir begeistern Menschen für Gott durch das, was wir tun und durch das, wie wir leben. Das macht diesen Glauben offensichtlich attraktiv für andere. Jesus spricht also davon, dass wir als Christen eine Ausstrahlung besitzen, ein inneres Feuer, eine Leuchtkraft, die Menschen ansteckt und begeistert. Wir versprühen eine Anziehungskraft für das Leben mit Gott. Und jetzt ist die spannende Frage, woher kommt diese Kraft? Woher beziehen wir diese Strahlkraft, diese Ausstrahlung, dieses innere Feuer? Wie wird man zum Licht? Wie macht Jesus das mit uns? Und jetzt habe ich ja schon vorweggenommen, das macht der Geist Gottes. Der Geist Gottes gibt uns Kraft. Aber das klingt ja so schön. Wie kriege ich denn jetzt diesen Geist Gottes? Wie erlebe ich denn diese Kraft? Das wäre doch jetzt schön, wenn wir irgendwie rausfinden würden, wie geschieht diese Zusage jetzt persönlich für mein Leben, dass diese Kraft des Geistes wirklich in meinem Leben wirksam ist und mich zum Licht und zum Salz macht. Und da würde ich euch gerne zum Schluss in das Konzept von Hamakom einführen. Das ist ein hebräischer Begriff. Darüber hat Astrid am Anfang schon gesprochen. Es gibt den Begriff im Alten Testament und im ganzen Judentum wird immer wieder damit gearbeitet, den Begriff Hamakom, der Ort Wörtlich. Makom ist der Ort, der Platz. Meint im Hebräischen nichts anderes wie der Ort. Was hat es damit auf sich? Warum reden Juden immer wieder von unserem Makom? Das geht offensichtlich zurück, unter anderem, auf eine Stelle in äh, Exodus 23, äh, 33, 2. Mose 23. Dort finden wir, etwas von diesem, finden wir diesen Begriff Makom im Hebräischen, und einen bestimmten Ort und an diesem Ort geschieht etwas Bestimmtes. Und seither haben die Juden im Kopf die Idee, es gibt solche Orte, wo etwas Ähnliches wie hier in Exodus uns geschehen kann. Um was geht es in Exodus 33? Das Volk Israel ist auf der Wüstenwanderung und Mose ist gerade auf dem Berg Horeb, um die zehn Gebote zu empfangen. Und weil sich das Volk irgendwie alleingelassen fühlt, sagt Aaron, okay, wir wissen keine, keine Ahnung, wie wir diesen Gott jetzt verehren sollen. Wir machen uns ein goldenes Stierbild. Und dann machen sie das gegen den ausdrücklichen Befehl Gottes und es kommt zu chaotischen Szenen. Die ganze Feier um das goldene Kalb entartet zu einem zuchtlosen Gelage. Mose hat gerade die zwei Steintafeln von Gott empfangen mit den zehn Geboten, kommt vom Berg herunter, sieht das Volk, ist so entsetzt, dass er aus Zorn die Steintafeln zerbricht und Gott die Strafe über das Volk ankündigt. Mose setzt sich noch für das Volk ein, sagt Gott vernicht, bitte nicht alle. Zum Schluss werden 3000 Menschen sterben bei bei dieser ganzen Geschichte und zuletzt begibt sich das Volk in Sack und Asche und Gott wendet sich dem Volk wieder zu. Also dramatische Szenen, wo man nicht weiß, wird alles vernichtet. Wie geht es hier überhaupt weiter? Hat das Volk sehr eine Gunst bei Gott verspielt? Mose ist auf alle Fälle nach diesen Geschehnissen fix und fertig. Mose will eigentlich nicht mehr. Mit letzter Kraft hat er sich noch für das Volk eingesetzt. Und jetzt ist er am Ende seiner Kräfte. Und er mag nicht mehr. Und so geht er geschwächt und desillusioniert durch diese Vorfälle zu Gott Und bittet ihn, dass er in Gottes Gegenwart kommen kann. Er sagt, Gott, ich kann nicht mehr. Ich ich brauche jetzt deine Gegenwart, ich brauche deine Kraft, sonst kann ich das Volk nicht weiterführen. Er brauchte eine Neuorientierung, eine innere Kräftigung. Man könnte auch sagen, das Anblasen seines inneren Feuers. Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr Salz und Licht sein wollt, dass ihr die Kraft, dieses kraftvolle Leben erfahren wollt. Aber es geht euch eher wie Mose nach diesen Geschehnissen. Es ist so ein Drunter und Drüber im Leben, ein Drunter und Drüber in den Geschehnissen in meinem Umfeld, dass ich denke, Gott, ich bin, ich bin fix und fertig. Ich weiß nicht, wie ich da noch irgendwie meinen Glauben kraftvoll leben kann, überhaupt meinen Alltag kraftvoll kann. Und Mose sagt, es gibt nur eine Möglichkeit für mich, ich muss Gott ganz nah kommen, ich muss in deine Gegenwart kommen. Es heißt dann in Vers 18 bis 23, Mose bat, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Gott antwortete, ich selbst werde all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen Jahwe, auf Deutsch, ich bin für dich da, vor dir ausrufen. Du kannst mein Gesicht nicht sehen. Denn kein Mensch, der mich sieht, bleibt am Leben. Jahwe sagte weiter, pass auf, hier auf dem Felsen ist ein Platz bei mir. Hebräisch, Ha-Ma-Kom. Da kannst du stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und meine Hand als Schutz über dich halten, bis ich vorüber bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mich von hinten sehen aber mein Gesicht darf nicht gesehen werden. Also Gott sagt, okay, Mose, du möchtest mich sehen, du möchtest in meine Herrlichkeit kommen, machen wir. Hier gibt es einen Ort, da wird das Ganze geschehen. An diesem Ort wirst du meine Herrlichkeit sehen. Zwar nur von hinten, Gott schalt auch ein schönes, ein schönes Hinterteil zu haben, also eine Rückseite sozusagen. Er darf meine Herrlichkeit sehen. An diesem Ort. Es scheint Also Gott selber stellt ihn an diesen Ort und sagt, das ist Makom, der Ort, an dem du meine Herrlichkeit siehst. Hier auf diesem Felsen, da darfst du stehen. Gott schafft für Mose einen Ort der Begegnung, einen Ort seiner Gegenwart, einen Ort der Gottesschau, einen Ort, an dem er Gott erfahren, erleben und spüren darf, wo er konfrontiert ist mit der Kraft dieses Gottes. An diesem Ort, da geschieht etwas ganz Spezielles. Hier erhält Mose seine Strahlkraft zurück. Hier wird wirklich sein inneres Feuer wieder angeblasen und er fängt von innen heraus an zu leuchten. Er wird zum Licht für das Volk Israel. An diesem Makom geschieht genau das, was Jesus in der Bergpredigt beschreibt. Mose wird zum Licht für das Volk Israel und er wird zum Salz, der diesem ganzen Volk in all ihren Krisen Stabilität verleiht. Und das wird uns sogar explizit berichtet. Es heißt dann nämlich, als Mose vom Berg runterkam, er erlebt Gott seine Herrlichkeit, steht auf dem Makom. Und da heißt es in Kapitel 24 Vers 39. Da stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln neue, in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Als Aaron und die Israeliten das Leuchten auf Moses Gesicht sahen, hatten sie Angst, sich ihm zu nähern. Mose ist am Makom, an dem Ort, wo er Gott begegnet. Und er fängt an zu leuchten. Und in dieser Geschichte war haftig. Er musste ja dann eine Decke über, den, über sein Gesicht ziehen, damit, weil das Leuchten war so extrem, dass die Menschen wirklich Angst hatten. Was passiert hier? Aber es ist doch ein wunderschönes Bild, dass Jesus ein Stück weit aufgreift und sagt, ihr habt dieses Leuchten in euch. Ihr seid Licht der Welt. Mose wird zum Licht, zur Leuchte für dieses Volk. Und zum stabilisierenden Faktor in dieser ganzen Wüstenwanderung. Immer wieder stabilisiert Mose dieses Volk, wenn sie von Gott davonrennen wollen. Oder wenn Gott sagt, ich, ich halte es auch nicht mehr aus mit dem Volk. Und sagt Gott, doch, wir schaffen es zusammen. Also irgendwie. Also diese Salz- und Lichtwirkung hatte Mose. Und wie hatte er sie? Dem er seinen Makom den Ort gefunden hatte, an dem Gott ihm begegnet ist. Mose hat mit, ihm gespro- äh, Mose hat mit Gott gesprochen, er dürfte seine Herrlichkeit sehen und diesen Ort der Begegnung finden. Und eben, ich kann mir gut vorstellen, dass genau diese Geschichte in seinem Kopf im Hintergrund hatte. Christen haben eine besondere Ausstrahlung, eine Leuchtkraft, eine Anziehungskraft, wenn sie der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes begegnen wenn sie ihren Makom aufsuchen, den Ort, den Platz, an dem Gott gegenwärtig ist. Und wenn wir die Gegenwart Gottes erleben, dann ändert sich etwas an unserer eigenen Leuchtkraft am Energielevel und am inneren Feuer, das wir mit uns tragen. Und die Frage ist nun, wo sind diese Räume? Wo ist dieser Platz? Wo ist Makom in deinem Leben? Wo ist Hamakom, der Ort in deinem Leben? Wir müssen dieses Licht nicht selbst produzieren. Wir müssen keine eigene Ausstrahlung uns aneignen. Es wird uns geschenkt bei Hammer.com. Und die Frage ist, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Kennst du deinen Ort, deinen Platz, an dem Gott dir begegnen möchte? Weißt du, wo sich dein Feuer, dein Brennen und deine Leidenschaft regeneriert? Mose brauchte diesen Ort, nach all dem Chaos, das sich um ihn herum entwickelt hatte. Wo ist dein sicherer Ort, dein Rückzugsort, dein Ort des Vertrauens, an dem Gott sich dir neu zeigen kann, du ihn fühlen, spüren kannst, er dir Kraft geben kann. Wo ist dieser Ort in deinem Leben? Und seit Jahrhunderten gibt es bestimmte Orte, wo Christen diesen Makom vorgefunden haben, auch Juden diesen Makom vorgefunden haben. Ein Ort, davon bin ich nach wie vor überzeugt, ist der Gottesdienst. Der Gottesdienst kann zu einem Hamakom werden. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mir wünsche, dass dieser Gottesdienst von Elia hier in der FIS ein Ort der Kraft ist, der mehr zu bieten hat als gute geistliche Unterhaltung. Das ist ja das eine, es ist gute geistliche Unterhaltung. Super Lieder gespielt, gut gemacht, rhetorisch gute Predigt, immer was Neues. Aber ist es unser Makom? Oder ist es nur gute Unterhaltung? Sagen wir gut unterhalten im Gottesdienst. echt gut. War es ein Geld wert? War mein Zehnten wert? Oder ist es der Ort, wo wir nach Hause gehen und merken, da fand Kraftübertragung statt? Das ist ein Ort, in dem in meinem geistlichen Leben etwas passiert Also unsere Gemeinschaft, unser verbindliches Miteinander, unser gemeinsamer Lobpreis, unsere gemeinsamen Gebete verwandeln diesen Gottesdienst in ein Makom. Ein anderer Makom, der sich seit Jahrhunderten bewährt hat, ist die Bibel. Seit Jahrtausenden erleben Menschen Kraft, Gottes Gegenwart und Gottes Feuer in den Texten dieser Bibel. Menschen werden inspiriert, sie werden persönlich angesprochen, sie werden ermutigt, und ihnen beginnt durch beim Lesen dieser Texte etwas zu lodern durch dieses Wort Gottes und diese Bibel. Seit Jahrhunderten ist das der Fall. Das können wir gar nicht wegdiskutieren. Vielleicht passiert es bei dir gerade nicht. Aber seit Jahrhunderten erleben Menschen einen Makom, wenn sie sich mit der Bibel beschäftigen. Und der Jogi hat schon angesprochen, einer dieser Makoms kann der Lobpreis sein. Du hast auch gesagt, Astrid, wenn du deinen Lobpreis auf den Ohren hast, für ganz viele Menschen ist dieser Makom wenn sie zusammen oder wenn sie auch alleine Lobpreis hören oder Lobpreis machen. Und dann gibt es noch viele andere Makoms, die sich bewährt haben. Gebet, Kontemplation, Meditation, das Abendmahl, geistliche Übungen, bestimmte Rituale, die Natur und vieles andere können solche Orte sein, wo mir Gott begegnet und in mir wieder etwas zu strahlen beginnt. Das sind aber mehr so äußerliche Orte, wo ich hingehe, wo ich mich begeben kann. Es gibt aber auch innerliche Makoms. Innerliche Räume, was könnte das sein? Also Orte, wo ich mich innerlich hinbegebe. Sichere Orte für meine Seele, Orte der Ruhe, der Andacht, eben der Kontemplation. Für manche ist das das Herzensgebet. Für andere hat dieser innere Ort des Feuers ganz viel mit unserem Atmen zu tun. Da gibt es ganz unterschiedliche innere Orte. Wichtig ist, dass wir unseren Ort finden. Und das darf ein ganz eigener, origineller Ort sein, der für andere vielleicht gar keine Auswirkungen hat. Was ist dein Ort? Pia, ich glaube, du machst die Leute ein bisschen nervös. Ich glaube, die gucken mehr auf dich. Gehst du zur Mama schnell wieder hin, Pia? Danke dir. Ich möchte jetzt zum Schluss noch kurz von meinem Makom erzählen. Erzähle ich immer wieder, aber das ist für mich dieser Ort geworden. Es ist neben der Bibel und dem Lobpreis ist es für mich dieser Gebetsspaziergang am Morgen. So eine halbe, dreiviertel Stunde in den Wald gehen hat eine Kombination aus Gebet, Natur, Bewegung. Durch das Joggen erwähnt. Beim Joggen wäre ich so außer Puste, dass es der Makom nicht mehr der Fall wäre. Aber wie auch immer. Und ich merke, wenn ich da meinen Gebetsspaziergang mache, das sind, ich kann fast drauf gehen, in irgendeiner Form begegne ich diesem Gott. Das hat ganz verschiedene Auswirkungen, dass ich merke, die Sorgen, mit denen ich losgelaufen bin, die fallen von mir ab, weil ich neues Vertrauen schöpfe. Oder die Fragen, die ich habe, werden beantwortet, weil ich in irgendeiner Form Inspiration erlebe. Also es sind ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was da passieren kann an meinem Makom. Und der Makom ist eine Route, die ich laufe im Wald. Das ist mein makom wo ich Gottes Herrlichkeit begegne. Und ich möchte auf diesen Ort nicht verzichten. Das hat sich eingebürgert, dass ich den brauche wie mein täglich Brot. Also ich kann euch sagen, ich wurde donnerstags operiert am Knie und am nächsten Montag bin ich bereits mit Krücken wieder meinen Weg gelaufen. Weil ich mir gesagt habe, ich, ich kann mir es gar nicht erlauben, eine Woche ohne meinen Makom zu sein. Ich finde das Leben herausfordernd genug. Du hast schon ein paar Dinge genannt, Astrid. Kindererziehung, vielleicht den Ärger bei der Arbeit oder irgendwelche, sonstigen herausfordernden Dinge, die man erlebt. Ich brauche meinen Kraftort. Ich will meine Leuchtkraft und meine Salzkraft nicht verlieren. Mindestens nicht für mein Leben und für meine Familie. Und darum möchte ich an meinen Makom gehen. Und ihr Lieben, auf den Makom stößt man normalerweise nicht zufällig. Ach, heute bin ich wieder zufällig an meinem Hamakom vorbeigekommen. Das wird nicht passieren. Das Leben ist zu turbulent. Jesus erzählt Gleichnisse von Dornen und Disteln, wo sie aufwachsen, wo uns irgendwie einengen. Wir müssen uns bewusst Zeit nehmen. Und darum würde ich gerne zum Abschluss euch in der Stille, also ihr seid ja schon die ganze Zeit schon still, aber in noch mehr Stille, äh, die Frage mitgeben, überlegt einmal, während der Jockey ein bisschen äh, instrumental spielt. Wo hast du diesen Makom schon einmal erlebt in deinem Leben? Kennst du diesen Ort? Und wie könntest du sicherstellen, dass dir dieser Ort nicht immer wieder verloren geht, sondern dass der Teil, nenn ich mal, deines Alltags wird. Sogar deiner Routine. Und du musst dich für deinen Ort nicht schämen. Der muss nicht irgendwie, dass du sagst, ja, das muss schon irgendwie was Geistliches sein. Vielleicht ist es für dich Yoga machen. Oder eben, vielleicht ist es ein gutes Gespräch mit deiner Freundin. Keine Ahnung. Aber du wirst doch schon mal erlebt haben, wo du merkst, das gibt mir Kraft. Da fängt wieder was an zu leuchten. Da wird was innerlich angeblasen, mein Feuer, wenn ich das erlebt habe. Und denkt bitte nicht an zu große Dinge. Wenn es diese große geistliche Konferenz ist, die nur alle zwei Jahre stattfindet, dann ist der Ort Makom zu selten. Wir brauchen etwas, wo wir regelmäßiger hingehen können, um Gottes Kraft zu erleben. Wir brauchen also unseren Makom für ein kraftvolles und geisterfülltes Leben. Und drum ein paar Minuten Stille, überlegt euch das nochmal, hört in euch rein, fragt Gott und dann mache ich noch ein Abschlussgebet. Jesus, ich danke dir für diese Orte in unserem Leben, an denen Gottes Begegnung stattfindet. Wo du unser inneres Feuer wieder anbläst. Wo Leben in uns kommt. Und eine Kraft, die uns zum Salz und zum Licht dieser Welt macht. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unseren Ort zu finden. Und wenn wir ihn kennen, ihn wirklich auch aufzusuchen. Danke, dass du uns deine Kraft geben willst, dass das gar nicht zur Debatte steht, dass du da gar nicht sparsam damit umgehen möchtest. Aber wir haben auch wahrgenommen, dass es nicht einfach so, du draufschüttest, gießt keinen Prinzip mitten in so einem Alltag, sondern dass du uns immer wieder rufst zu dir. Dass du Orte vorbereitet hast, an denen du uns in unvergleichlicher Weise begegnen und erfüllen kannst. Schenk uns diese Orte ganz neu in unserem geistigen Leben. Und ich bitte dich, dass du uns und uns als Elia-Gemeinschaft dadurch erfüllst mit deiner Kraft und uns eine wunderbare Ausstrahlungskraft und Anziehungskraft schenkst für ein Leben mit dir. Das bitte ich, Heiliger Geist. Schenk uns deine Kraft und deine Gegenwart. Amen.